0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Die Sonne scheint in Utrecht und ähm, ich habe heute einen besonderen Gast bei mir, der eine hammerharte... Ähm Sie ein hammerhartes Abenteuer geschnitzt hat für einen guten Zweck, zusammen mit einem Laufkumpel äh, von ihm. Die beiden haben unglaublich geleistet. Und ähm, ich freue mich und lasse Ihnen direkt mal äh, selber alles erklären. Äh, hallo Benjamin hallo. Kamisch. Cool bei dir zu sein. Wie geht es dir? Es geht
1: mir sehr gut. Ähm, unsere Challenge, von der du gerade erzählt hast, ist ja jetzt äh, ein Monat her. Und ähm, so langsam kann ich auch schon wieder einigermaßen laufen. Am Anfang war es eher kriechen. Hat
0: alles sehr wehgetan, aber ähm, alles cool. Nimm dir die Zeit, nimm dir die Zeit, ähm, äh, um, um komplett zu recovern. Ähm, ich ich habe auch mindestens vier Wochen gebraucht, um überhaupt ein bisschen laufen zu können. Aber jetzt bin ich wieder außer Gefecht. Von daher ähm, äh, hat, äh, hat aber nichts mit äh, Recovery zu tun. Ähm Erzähl mal erstmal, ähm, was läufst du normalerweise, also wie, weißt du, dass man sich so ein bisschen einschätzen kann als Läufer. Äh, bist du Marathon schon oft gelaufen, bist du längere Distanzen schon gelaufen, wie lange läufst du schon? Erstmal, dass wir so ein bisschen wissen. Genau, ich bin
1: Marathonläufer, Mein ersten Marathon bin ich mit 17 gelaufen, heute bin ich 37. Ähm, da musste ich dann noch das äh, Datum fälschen, weil man mit 18 Jahren ähm, auch als erste Mal laufen darf. Das war in Frankfurt und danach bin ich vielleicht so sechs, sieben Marathons gelaufen und hatte danach aber wirklich immer körperlicher Natur irgendwelche Dinge, also Bandscheibenvorfall, das hat Ewigkeiten gedauert, bis das dann wieder raus war beziehungsweise musste dann irgendwann operiert werden. Als ich dann wieder anfing, bin ich in der Wurzel hängen geblieben und habe mir die Hüfte dreimal zertrümmert und... Ja, genau. Also da, da kamen einige Dinge zusammen und dann aber auch äh, Familienplanung und sowas. Äh, also war dann auch erstmal beschäftigt, vor allem mit der Planung. <lacht> und ähm, <lacht> ja, genau. Und bin aber eigentlich immer auch, hab versucht weiterzulaufen und bin dann eigentlich meinen ersten Marathon wieder im letzten Jahr gelaufen. Das war an meinem Geburtstag am 29. November. Und da beginnt eigentlich auch die Geschichte, die ich heute erzählen möchte oder bei dir erzählen darf.
0: Super geil. Ähm, also du hast eine sehr, sehr lange ähm, Vaterbedingte bedingte und, und anderweitig bedingte, das Leben hat dich eingeholt, Laufpause ja. gemacht und bist letztes Jahr Marathon gelaufen. Wie lange vorher ähm, hast du wieder angefangen zu laufen? Also war es dann ein Jahr vorher oder wie viel Zeit hast du dir gegönnt, bis du wieder äh, voll auf Distanz. Ja, ich würde musst. sagen, das
1: war so ein halbes Jahr, aber ein halbes Jahr dann auch wirklich ähm, ja, wirklich drauf hin trainiert, also so klassisch nach Plan jetzt nicht, aber also das äh, wusste ich ja aus der Vergangenheit noch, was man da so ähm, machen muss, Ausdauertrainings, aber auch so diese schnellen Läufe zwischendurch, habe natürlich immer schon auch geschaut, was die Umfänge angeht und ähm, ja, aber ich bin auch wirklich kein kein schneller Läufer, das muss man auch dazu sagen, also meine Marathonzeiten liegen so bei 4:30 ähm, oder auch langsamer und ähm, ja was auch damit zusammenliegt, dass also ich habe schon mir auch vorgenommen mal so einen Marathon unter vier Stunden zu laufen, aber ähm, wenn ich dann gerade so in diese schnelleren Einheiten gehe, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, in der Vorbereitung, es war hier auch wieder so, habe ich irgendwie immer muskuläre Probleme und deswegen bin ich eher so der, der Trotter. So, und dann kann ich auch langlaufen, das ist kein Problem, aber so diese schnelleren Geschichten, bin auch einigermaßen groß, 1,96 Meter, vielleicht hängt es damit zusammen, vielleicht äh, muss ich auch noch mehr einfach die Muskulatur trainieren. Aber da habe ich eben gemerkt, immer wenn ich so diese schnelleren Sachen mache oder auch schnellere Zeiten laufen will, kriege ich irgendwie ähm, körperlich Probleme. So. Und deswegen bin ich das ganz easy angegangen.
0: Liegt ja aber auch ein bisschen in der Natur der Sache, wenn du Schnelligkeit trainierst, kannst du dir glaube ich wesentlich mehr kaputt machen, als wenn du gemütlich äh, lange Abstände machst, aber da sind wir ja ganz in einem ja. Boot, ähm, äh, äh, auch wenn ich meinen Marathon unter vier schon kaputt ja. habe, den habe ich in trockenen Tüchern, mein Freund, ähm, aber obwohl ich sagen muss, ja, dass, und, und du bist ja im Gegensatz zu mir immer schlank, glaube ich, oder? Oder du warst, nee, du bist nicht so einer, der mal ab und zu so saisonal den Jan-Ulrich macht?
1: Ja, also ich würde nicht sagen, immer schlank. Also auch das gibt es bei mir, dass ich dann gerne mal so 10 bis 15 Kilo jetzt noch mal ähm, zunehme. Also ich habe jetzt so 95, ähm, habe aber auch schon 100, 110 bis 115 Kilo gehabt. Immer dann in den Phasen, wenn ich nicht gelaufen bin. Ähm, und das merkt man natürlich auch total. Also
0: vor, vor allem, wenn man dann weniger Klar. hat. Aber ähm, du, du sagtest, ähm, dass durch diesen Marathon diese Geschichte, die du uns jetzt erzählst, entstanden ist, diese Challenge. Wie ist denn das genau von sich Genau, gegangen? also
1: da kommt auch mit dazu, dass ich vor über einem Jahr ähm, Veganer wurde und dann habe ich bei diesem Marathon einfach in die, in die Startliste, Starterliste geschaut und ähm, habe da. Die Nico gesehen, der irgendwie für die Vegan Runners gestartet ist und bis dato hatte ich mich jetzt gar nicht so mit der, mit der Laufszene, beziehungsweise mit der veganen Laufszene so auseinandergesetzt und war da einfach interessiert und habe dann gesehen, dass er auch ähm, genauso alt ist wie ich, also einen Tag jünger als ich, also genau, ich bin am 29. November an meinem Geburtstag gestartet und er hatte am 30. November dann Geburtstag dann kannten wir bei, bei Facebook irgendwie auch noch gemeinsame, hatten so einen gemeinsamen Freundeskreis, also Freundeskreis im weitesten Sinne, und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und meinte, ey, ist interessant, wollen wir nicht vielleicht zusammenlaufen? Und ähm, da war natürlich auch schon äh, Corona ordentlich am wüten. Das heißt, ähm, es war sehr, sehr ausgedünnt und man ist dann auch nicht zusammen losgelaufen und sowas. Also es war natürlich alles sehr Corona-konform. Aber da haben, wir uns, da, haben wir uns, da haben wir uns getroffen und ich würde sagen, sofort auch lieben gelernt. Wobei ich schon dazu sagen muss, dass ich äh, Nico am Anfang ähm, als ähm, Freak abgestempelt habe, weil er mir irgendwie erzählte, dass er in diesem Jahr jetzt so 20 Marathons irgendwie voll machen will. Und äh, das war für mich, <lacht> das war für mich ähm, schon, schon echt crazy. So.
0: Aber hallo. Äh, fast jede zweite Woche oder so ist das. Ähm, ähm, yeah. Aber auch richtige Laufveranstaltungen, also 20 Marathon-Veranstaltungen, weil das wird da er wahrscheinlich gar nicht geschafft haben bei Corona, sondern oder 20 Mal die Marathon-Distanz. Nee, also laufen, beides, weißt du
1: das? beides. Also es gibt schon auch tatsächlich in Berlin, man, man kann da also einfach auch organisiert von Vereinen oder sowas, gibt es dann immer kleinere Läufe. Also das, das geht schon, aber es ähm, war tatsächlich beides. Also er ähm, ist einfach ähm, Strecken gelaufen oder hat dann eben an so Veranstaltungen teilgenommen. Und er hat mir das so erklärt, dass als dann Corona kam, hatte er irgendwie tierisch Panik, dass es irgendwann alles mal so richtig zugeht und man gar nicht mehr auf die Straße darf, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er meinte so, jetzt will er nochmal noch mal alles rausholen, alles was geht und ähm, ja, ähm, befand sich da, glaube ich, dann auch vor anderthalb Jahren so ein bisschen in einer in Lebenskrise und hat dann eben auch übers Laufen irgendwie wieder neue Energie einfach ähm, getankt. Kommt ähm, auch aus der... Ähm, ähm, ist auch Tierrechtler und Tierschützer, hat bei der Albert-Schweizer Stiftung viele Jahre gearbeitet. Und ähm, ja, übers Maß hinaus auch, also so würde ich das jetzt mal beurteilen. Also war dann klassischerweise irgendwann wirklich, wirklich fertig einfach. Und ähm, ja, hat dann übers Laufen aber auch da so den, den Ausweg wieder gefunden oder auch die ja, wieder zurück ins Leben gefunden. Ja.
0: Ja. Nun ist so ein Marathon zusammenlaufen ja äh, eine schöne Sache, aber was anderes als das, was ihr dann gemacht habt, wie kamt ihr, äh, was hat euch inspiriert oder dich inspiriert, wer hatte die Idee und was war die Idee überhaupt? Genau, wir sind diesen, diesen Einlauf haben
1: wir gemacht und da dachte ich noch irgendwie verrückter Kerl, aber ich glaube, eine, das Wochenende darauf oder sowas ähm, sind wir dann auch schon wieder zusammengelaufen das hat einfach so super funktioniert. Also wir haben einfach perfekt gematcht irgendwie. Wir haben auch wirklich einfach la langsame Läufe gemacht, auch so sechs Stunden Marathons. Und haben uns da irgendwie immer so Challenges gesetzt ähm, und haben gesagt so, ey, was, was mögen wir eigentlich gar nicht, so Treppen finden wir irgendwie scheiße. So, okay, dann, dann laufen wir mal bei uns den Drachenberg, da gibt es so Treppen hoch. Ähm, laufen da einfach immer hoch und runter. Oder irgendwie auf der Bahn laufen, boah, ey, ist das richtig monoton, gar keinen Bock drauf. Ey, komm, dann machen wir das jetzt, und dann aber auch nicht am Tag. Da, wo ich wohne, gibt es halt, gibt's halt so eine Stadionrunde. Dann sind wir irgendwie nachts einfach um 12 Uhr gestartet im Nieselregen. Und ähm, ja, also irgendwie, irgendwie fanden wir das geil. <lacht> Und wie, wie lange seid ihr da gelaufen na, nachts? Sechs Stunden. Sechs Stunden. Weißt du das noch? Ja, Krass. Stunden. Aber wirklich einfach, ja, wir haben einfach haben uns äh, super unterhalten, kannten uns noch nicht so lange, hatten uns einfach viel zu erzählen. Und ähm, das, das hat einfach gut geklappt. Und ähm, Nico. Arbeitet auch für den Erdlingshof, das ist ein ähm, Lebenshof für gerettete Tiere, ähm, macht da so die Kommunikation und auch PR und äh, das war natürlich für mich jetzt interessant, auch als, als vegan lebender Mensch, ähm, die ähm, nehmen einfach Tiere auf, die halt irgendwie ein krasses Schicksal haben, also da ist... Ähm, ja, Also Tiere, die vom Schlachter weggelaufen sind. Irgendwie ein Rind ist da und ist dann tagelang durch einen Wald geirrt und ähm, dann sollte es schon erschossen werden. Und dann haben, sind die aber in den, in den Wald und haben da sogar übernachtet und haben das aufgenommen. Und ähm, die Aufgabe ist gar nicht so sehr, super viele Tiere da aufzunehmen, sondern eigentlich die Geschichten zu erzählen. Und ähm, ja, zu zeigen, wie die da leben, wie die sich freuen, wie die springen, wie die rennen. Und ähm, diese Geschichten erzählen die viel auch ähm, via Social Media. Äh, und das fand ich einfach total spannend. Und dann irgendwann, als uns so die Ideen ausgingen, was wir jetzt so als nächstes machen sollen, habe ich gesagt: Ey, lass uns doch mal irgendwie Geld für die sammeln und dahin laufen. Ähm, gute, gute Idee. Idee. Ähm, da dachte ich aber noch so: Ja, der Hof ist irgendwie in Brandenburg oder sowas, weil er einfach auch super viel für die tätig ist. Wir hier in Berlin leben. Und ähm, ja. Der ist aber im Bayerischen Wald und Nico sofort, ja klar, machen wir irgendwie cooles Ding. Und ich glaube, irgendwie eine Woche später oder sowas habe ich zum ersten Mal geguckt, wo der eigentlich liegt. Und dann waren es eben diese 550 Kilometer. Und ich meine jetzt so, Nico, ja geil, das hättest du mal sagen können. Aber er so, ja, schaffen wir doch. So Und dann, dann ging eigentlich die Planung los. Das war jetzt Anfang des Jahres. Also es war die, die Planung,
0: zu diesem Erdlingshof zu ja, laufen? Ja, also ein
1: Spendenlauf. Ein
0: Spendenlauf für aber mit 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 dem nicht nur für den äh, Hof, sondern auch ähm, mit äh, Etappenziel äh, oder mit mit Endzielhof. Genau,
1: also das, das war am Anfang, das war am Anfang und ist ja auch das Ziel gewesen. Aber wie gesagt, ich wusste wusste gar nichts von den Kilometern. Ich dachte, es wird irgendwie so ein längerer Lauf, irgendwie 70, 80, 90 Kilometer machen wir irgendwie mal am Tag oder am Wochenende und ähm, habe dann erst gecheckt. Okay, das, äh, das sind 550 Kilometer nach Bayern das wird irgendwie eine größere Nummer. Und äh, dann haben wir uns halt hingesetzt und überlegt, wie wir es wie bewerkstelligen können. Also wie wir, wie wir einmal diese sportliche Herausforderung schaffen ähm, und dann kamen wir natürlich zu diesen Etappen, die wir, die wir gemacht haben, aber auch wie wir es ähm, schaffen. Also wir haben dann mit den, mit den äh, Besitzer, Besitzerinnen von dem Hof gesprochen und äh, die hatten gerade sowieso ein, ein Projekt, wofür sie, wofür sie Geld brauchen. Also dieser ganze Hof ist auch ähm, ähm, wird per Spenden quasi ähm, unterstützt und ähm, die suchten jetzt gerade für das nächste Projekt einfach brauchen sie auch wieder Geld für ein Schweinegehege, was vergrößert werden sollte und da haben wir gesagt, okay, wie viel braucht ihr da und dann waren das irgendwie 20.000 Euro und dann haben wir gesagt, ja, also versuchen wir und auch das war aber alles am Anfang wirklich total grob und ähm, als wir dann mit der Planung angefangen haben, <lacht> war uns erst
0: klar, was wirklich alles bedeutet, ja. mhm. ähm, Und äh, dann wird es ja konkreter, dann habt ihr euch äh, wahrscheinlich vorher schon die Etappen zurechtgelegt oder habt, also und, und Hotels gebucht oder so, oder habt ihr gesagt, wir gucken, wie weit wir kommen und äh, suchen uns dann was, oder wie habt ihr das, äh, wie seid ihr das ja, angegangen? Also
1: erstmal, erstmal haben wir, glaube ich, viele andere Dinge gemacht, also wir haben Social Media, einen Kanal bei Instagram zum Beispiel aufgebaut, weil uns ja klar war, wir müssen halt jetzt ganz viele Menschen einfach erreichen. So. Also einmal für die, für die Geschichte, die wir machen. Aber wir wollten ja auch eine Botschaft nach draußen tragen und mussten eben natürlich Geld einsammeln. Und dafür brauchten wir einen Kanal. Das heißt, im Facebook-Kanal gab es schon, weil es gab schon mal einen Erdlingslauf vor fünf Jahren. Der ging dann den Mauerweg rund um Berlin und ähm, da wurde dann auch schon Geld gesammelt, aber danach ist nichts mehr passiert. So. Aber das haben wir zumindest aufgegriffen, also diesen Kanal, haben Instagram-Kanal aufgemacht und haben dann im Prinzip erstmal, bevor wir die Etappen geplant haben, sind wir auch sofort ähm, Unternehmen angegangen und haben vor allem auch nochmal ein Team um uns gebildet, weil wir beide konnten das gar nicht bewältigen. Also wir hatten dann noch die, die Vera dabei, die Rosa und die haben uns ähm, geholfen bei der ganzen Planung, Organisation. Social-Media aufzubauen, dann haben wir die Rosa, die das auch schon bei den Vegan-Runners macht. Und so kam, dann, so kam dann eins zum anderen. Und ich komme ja selber aus der, aus der Werbung und habe schon gedacht, oh, das wird krass irgendwie, dieses ganze Anfragen und, und kenne das ja auch, dass dann viele irgendwie erstmal nicht so begeistert sind. Und das Coole war hier, dass wirklich von Anfang an die meisten einfach gesagt haben, ey, das, das ist irgendwie, das ist eine gute Idee so, wir schicken euch zumindest mal ähm, irgendwelche Produkte oder sowas. Also so viele, das war am Anfang wirklich, dass irgendwie jeden Tag dann äh, der Postbote, die Postbotin vor der Tür stand mit irgendwelchen Paketen von
0: Oh, stimmt. Ich erinnere mich, du hast da auch mal ähm, so Öffnungs-Sessions gemacht Ja, auf ja Facebook, so ne? Unboxing-Geschichten. -Gesch genau. Und, ähm, also da
1: waren wir aber auch überwältigt. So. Wir hätten nicht gedacht, dass einfach so viele uns da Sachen schicken. Und dann haben wir gedacht, okay, was, was machen wir denn jetzt eigentlich damit so? Weil uns, auch das war nicht komplett durchgeplant, ne? Also wir hatten schon vor, die Sachen dann eventuell zu verlosen oder zum Spendenpreis rauszugeben. Aber dann haben wir gemerkt, ey, das ist so viel, das geht gar nicht. Und wir wollten ja auch natürlich möglichst viele Menschen, dass sie selbst irgendwie aktiv werden. Jetzt war eben Corona und dann kam so dieses Thema mit den virtuellen Läufen auf und, ähm, da war ich am Anfang auch skeptisch, weil ich dachte, boah, ey, es gibt irgendwie mittlerweile, also zu dem Zeitpunkt gab es irgendwie so viele virtuelle Läufe und irgendwie, ja, dann kannst du dir deine Urkunde runterladen. Also ich war irgendwie, ich war irgendwie immer nicht so der, der, der allergrößte Fan oder fand es persönlich jetzt einfach irgendwie nicht so geil, hab das immer nicht so richtig verstanden, ähm, dieses Phänomen. Aber jetzt hatten wir diese ganzen Produkte und haben gedacht, ey, aber das ist doch trotzdem okay, also gerade auch bei Strava und so, wenn dann die Menschen selber laufen und wiederum diese Gewinnchance haben. Also die, die haben wir dann jedes Wochenende gemacht, dass man eben selber ähm, so einen virtuellen Erdlingslauf machen konnte, konnte dann eben was gewinnen und ähm, ja so die Gegenleistung im Prinzip war, dass die dann eben auch über Hashtag und von der Aktion erzählt haben und dann natürlich einfach auch wieder noch mehr Menschen ähm, gespendet haben. So, das war das eine Thema, dann kam PR dazu, die ähm, BZ war, war dann äh, ähm, von Anfang an dabei, was natürlich auch wieder hilft, dann, also wenn man erstmal so einen Artikel hat, ähm, auch andere ähm, Unternehmen und sowas anzugehen. Die Runner's World ähm, ähm, hat berichtet. Und ähm, das war natürlich alles total, total hilfreich. Und ähm, ja, dann haben wir uns einmal in der Woche ähm, haben wir uns, haben wir einen festen Termin gehabt, haben das alles organisiert, natürlich auch unter der Woche. Und äh, ja, ich habe das, hab das auch unterschätzt, also wir sind irgendwie so losgelaufen und das war dann irgendwann mit den ganzen Absprachen, mit den Unternehmen, die wollten natürlich dann auch, dass man irgendwie das Produkt mal platziert und so und ähm, jetzt wollten wir aber auch keine reine Werbeveranstaltung machen, so, ne? also uns ging es ja schon um die Sache ähm, und eben auch um den Erlingshof und jetzt nicht äh, jede Woche ähm, ständig nur irgendwelche Produkte in die Kamera zu halten. Und, ähm, ja. Ja, das, das so hinzubekommen war dann, war, dann, war dann eine Challenge. Und dann später äh, kam natürlich auch die Geschichten, okay, ähm, wie, wie sind die Etappen, wie geht das? Ähm, dann haben wir noch die Sonja von Opel, die ja auch schon bei dir im Podcast war. Irgendwie die, die fand es super. Die hat äh, für uns da die Trainingspläne geschrieben. Ähm, was uns auch... Hätte helfen können, aber <lacht> auch so diese Vorbereitung, was, was das Training angeht, war jetzt äh, nicht äh, komplett rund, würde ich mal sagen. Weil ähm, ich habe dann bei, bei Sonja, weiß ich noch, da waren standen dann irgendwelche Sprints ähm, auf dem Plan und die habe ich gemacht und am nächsten Tag konnte ich kaum mehr laufen. So. Also wirklich ähm, was, <lacht> was gar nicht an ihrem Plan liegt, also um Gottes Willen. Aber das, das habe ich ja schon angesprochen. Also ich habe das Gefühl, immer wenn ich irgendwelche schnelleren Sachen mache, ähm, ja, ist mein Verletzungsrisiko extrem groß. Und das war glaube ich so im Februar oder März. Und da war jetzt auch noch, wir sind ja die erste Augustwoche war das. Ähm, da war noch genügend Zeit. Also ich war da jetzt noch nicht panisch. Aber es war schon, ich glaube, irgendwie fünf Wochen oder sowas war ich echt raus. So. Und äh, wollte natürlich immer wieder, habe so ein bisschen probiert aber ähm, ging überhaupt nicht. Also es hat irgendwie so so
0: fünf Wochen von diesem ja, nach, Sprint. Also
1: nach diesem Sprint war ich wirklich mit der äh, ja also Scheiße. war wirklich auch ein Muskelfaserriss ist dann noch diagnostiziert worden. Ähm, ja ähm, ja Nico hat auch mit der, mit der Ferse hinten dann ein Problem gehabt. Ähm, er hat sich da behandeln lassen. Alles was irgendwie geht ähm, konnte dann aber auch viele Einheiten viele Einheiten nicht so richtig machen. Ähm, ja, aber wir haben irgendwie ähm, trotzdem weitergemacht und was du gerade angesprochen hast, so diese Planung mit äh, Hotels und ähm, sowas kam dann wirklich zuletzt. Das äh, war dann, wir haben auch ein bisschen Panisch, würde ich sagen. Also irgendwie haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir auch noch irgendwo übernachten. Ähm, und auch da habe ich gedacht, das ist vielleicht easy so, also wenn wir unsere Geschichte erzählen, bis dato war das so, dass die... Äh,
0: Hallo? Hallo, Ja, du warst weg irgendwann. Ähm, okay, ähm, ich habe es aufgeschrieben, der, der schneidet ist im Notfall raus. Bloß nicht auf äh, ganz generell nie auch die Aufnahme stoppen. Ja, Also wenn wir uns wieder verlieren, einfach ja, laufen lassen.
1: Hier läuft alles weiter.
0: Perfekt. Okay. Ähm, okay, ich steige wieder ein in 3, 2, 1. Also, ähm, wie, wie kann, kannst du trotzdem, also jetzt mal abseits dieser Sprints und fünf Wochen äh, ähm, Ausfall, ähm, kannst du dich so ein bisschen erinnern, wie viele Kilometer du so pro Monat gemacht hast oder was so die langen Läufe waren? Hast du ähm, ähm, doppelte lange Läufe gemacht? Ähm, alles Fragen, äh, die... Ich sehe dich übrigens nicht. Oh, jetzt. Warte. Siehst du mich? Ja, jetzt. Okay, okay erzähl. Ähm,
1: ja, also äh, es waren so in der Woche, waren es so um die, um die 80 Kilometer. Man muss noch dazu sagen, ähm, dass bei uns die Besonderheit war, dass wir eben die komplette Strecke äh, nicht gelaufen sind, sondern wir hatten ja so Etappen von ähm, 70 bis 80 Kilometer. Und ähm, haben überlegt, wie wir, wie wir die schaffen so und, und das über acht Tage, also wir hatten eine Woche Zeit. Ähm, acht Tage hat das Ganze gedauert, war klar irgendwie, nur mit den Füßen schaffen wir das nicht. Das heißt, wir haben uns abgewechselt, äh, also wir hatten Fahrrad ähm, und der andere ist nebenher gelaufen und haben uns dann natürlich einfach auch ausgetestet, gerade in der Vorbereitungszeit, was da so am besten funktioniert. Und ähm, bei uns war es das so, dass so fünf Kilometer immer ganz gut war und ähm, Genau, das haben wir natürlich auch einfach in der Vorbereitungszeit ähm, häufiger trainiert und dann wirklich auch so ähm, 60, 70 Kilometer einfach mal ähm, gemacht. So, was ich da oder was wir da nicht bedacht haben, ähm, ist tatsächlich dann hinterher ähm, beim Rennen wirklich so, dass es dann schon auch bergig wurde, ne? gerade im Bayerischen Wald. Und äh, wir hatten die ganze Zeit im Kopf, ja, ist doch super. irgendwie. Du kannst dann alle fünf Kilometer, kannst du dann kurz runterkommen und einfach ein bisschen... Ähm, ja, die, die, die entspannen, entspannen, aber wenn man dann irgendwelche zwölfprozentigen Serpentinen hoch äh, und es hat auch viel geregnet, ich glaube, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, dann ähm, ist es eher schwierig und dann ähm, ist man auch eher froh, wenn man das Fahrrad gerade nicht hat. Also zumindest ähm, gab es dann äh, in Teilen diese, diese Entspannungsphasen gar nicht, ähm, nur wenn man das Fahrrad hatte. Genau, aber das, das sind so Dinge, die wir natürlich vorher auch trainiert haben, und ähm, wie gesagt, Sonja von Opel hat uns Pläne geschrieben, die wir dann in Teilen eben versucht haben äh, umzusetzen. Aber irgendwie war auch immer war irgendwas. Also einer von uns beiden hatte immer äh, irgendwelche WWchen. Da mussten wir dann auch alleine trainieren. Und das war auch ehrlicherweise bis zuletzt so unsere größte Angst, weil das Projekt wurde wurde immer größer. Wir haben irgendwie auch gemerkt, so dass funktioniert, wir, wir kommen irgendwie mit den, mit den Spenden weiter, immer mehr Unternehmen sind mit eingestiegen und das macht natürlich dann auch nochmal, macht natürlich Druck. Und wenn du dann irgendwie nicht so trainieren kannst, wie du es dir vorgestellt hast oder wie du auch trainieren solltest eigentlich, ähm, ja, hat es dann mit zunehmender Zeit und immer weniger Zeit eigentlich bis zum Lauf, ähm, ja, also ich würde nicht sagen Panik, aber ähm, ja, war dann, war dann schon ähm, schwieriger, schwieriger, ja.
0: Ich kann es sehr gut nachvollziehen, bin der Ähm, Und dann äh, ist ja doch irgendwann äh, die Woche, wo es losgeht, da. Meistens gepaart mit schlechtem Schlaf und äh, extrem übersensibilisiertem in den Körper hineinhorchen und Wehwehchen äh, spüren. Äh, nimm uns mal mit in diese kurz vor Startzeit. Ja, also
1: ich war, äh, Das äh, konnte ich auch nicht ausschlagen, weil es natürlich schon ähm, vorher gebucht war. Also Ich war noch in Kroatien, ähm, an der Adria, wirklich ähm, bis, bis äh, wenige Tage ähm, vorher. So. und ähm, Wir waren auch mit dem Auto da und sind, sind dann die Strecke noch zurückgefahren. Ich glaube, wir kamen äh, freitags oder so an. Ähm, auch über Nacht gefahren, äh, zwei Kids, das ist dann irgendwie einfacher. Das heißt, also da, da war ich schon, schon abgelenkt und da hat die Sonne geschienen, das war gut. Ich habe auch viel tatsächlich ähm, ja, im, im Warmen auch trainiert, also auch als es hier in Deutschland so, so heiße Tage gab, habe gedacht, so, also das, das muss ich irgendwie, muss ich schon, schon auch trainieren, weil wenn ich da so den ganzen Tag am Laufen bin und dann irgendwann kollabiere, ist auch nicht so geil. Und hinterher kam ja alles anders, also es war nicht wirklich warm. Es war, war eher regnerisch, aber ich habe auch in Kroatien, ähm, hat sich das so durchgezogen. Auch da ich, bin ich dann irgendwie so ein bisschen in die Berge rein und habe dann im Oberschenkel oben gemerkt, so, boah, da, da zieht's jetzt und wie du schon gesagt hast, man wird natürlich dann sehr ähm, hellhörig oder schaut besonders in sich rein und ähm, ja, deswegen ähm, waren das so meine, meine letzten Tage und Stimmen total aufgeregt und dann fallen einem irgendwie tausend Dinge ein, was man jetzt trotz gutem Organisationsteam um sich herum doch noch nicht irgendwie ähm, safe hat und ich weiß noch, das war der Samstag, genau, da kam ich dann gerade aus Kroatien. Da hatten wir dann auch noch so eine Kooperation, also für diese Fahrradbegleitung. So ein ziemlich cooler Fahrradladen auch hier äh, in Berlin. Ähm, sind da hin, dann haben die aber selbst irgendwie eine Veranstaltung gehabt, haben da ewig gesessen und waren auch schon so ein bisschen, ah, irgendwie wäre cool, das nochmal so ein bisschen zu entspannen und jetzt hier nicht so abzuhängen. Aber egal, so, und dann hatten wir aber irgendwann das Fahrrad. Und das war so ein Gravel-Bike, irgendwie 4.000 Euro. Und ähm, er meinte dann noch so, ja, und passt auf mit Kratzern und so. Ähm, was ein bisschen schwierig war so, ne? weil wir haben natürlich vorher gesprochen, was wir auch vorhaben. Und wir waren ja auch einfach viel im Schlamm und irgendwie im Wald. Und dann musste sollte das Fahrrad natürlich auch mal ins, ins Begleitfahrzeug, ins Auto rein. Ähm, und hatten da schon so ein bisschen Schiss und saßen dann aber drauf. Und haben gemerkt, ey nein, das können wir nicht machen. Also das wäre mal ganz cool, in der Stadt damit rumzuheizen oder auch mal irgendwie so ein bisschen Gelände zu machen. Aber so 12, 13, 14 Stunden am Tag, das, das wird, wird zu hart. Und dann, wie gesagt, Samstag und Sonntag war dann der Start am Brandenburger Tor. Und da war halt die Frage, wie machen wir das jetzt mit dem Fahrrad? Also auch solche Sachen sind uns dann in der letzten Sekunde irgendwie noch aufgefallen. Hätte man vielleicht auch mal früher planen müssen. Genau. Und dann ähm, habe ich aber hier noch so ein, so ein, Leih, so ein Leihfahrrad, ähm, aus äh, in Berlin. Äh, so ein Swapfeetz, ähm, was, äh, genau, genau, was irgendwie total stabil ist, aber auch schon irgendwie so eine Acht vorne drin hatte. Da haben wir gesagt, ja komm, irgendwie, aber äh, das passt. Haben dann irgendwie, also wir hatten auch ein Begleitfahrzeug dabei, die dann immer so 20 Kilometer vorgefahren sind oder 30. Und da konnten wir dann irgendwie Getränke oder sowas äh, nachfüllen oder auch essen. Und ähm, haben das alle wie alles am, am Vorabend ähm, gepackt. Und das Fahrrad ging natürlich dann da nicht rein. So. Das heißt, ich bin dann, wohne auch ähm, ja, an der Stadtgrenze, also ich glaube irgendwie 25 Kilometer entfernt vom Brandenburger Tor, wo wir gestartet sind und musste dann halt morgens, weil wir das Fahrrad nicht reinbekommen haben, äh, musste dann halt morgens erstmal zum Start hinfahren. So äh, kam das schon völlig... <lacht> Völlig Gutes Aufwärmtränen. Völlig verschwitzt an. Und dann war da, war da so eine Querdenker-Demo, beziehungsweise wurde das, wurde das, wurde das oh, verboten. Ne? Und ähm, ja, wir waren, ich weiß gar nicht, vielleicht so 20 20 Menschen einfach, die, die auch dann am Start mit dabei waren und uns auch die ersten Kilometer da mit, mit supportet haben, mitgelaufen sind, im Fahrrad mitgefahren sind. Dann haben wir uns auf jeden Fall da getroffen und dann kam in die Polizei, sie so, haben uns immer wieder verscheucht. So. Und ähm, ich weiß noch, hat Nico gesagt, so, also wir möchten uns distanzieren von den Querdenkern irgendwie. Wir laufen heute, wir laufen heute irgendwie nach Bayern oder sowas. Und äh, das fanden sie irgendwie ganz witzig und äh, haben uns dann auch da so ein bisschen gewähren lassen, haben unsere Fotos gemacht. Und ähm, ja, dann, dann ging es los. Dann ging es los. Ähm, ja.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ihr habt dieses, ähm, äh, äh, was ich eine ne, ne interessante und angenehme Variante finde, zumindest klingt so mit diesem Fahrrad und Laufen. Wer durfte denn dann am Anfang laufen und wer, wer musste Fahrrad also wir fahren? Also
1: genau, die ersten, die ersten Kilometer sind wir wirklich zusammengelaufen, weil es einfach, einfach geiler aussieht, so für die Bilder und so und dann ist äh, Nico, Nico aufs Fahrrad gestiegen. Wie gesagt, er hat auch immer noch so Probleme mit der, mit der, mit der Achillessehne ähm, oder Ferse und ähm, da, da wollten wir auf Nummer sicher gehen. Also dann bin ich die, die ersten, weiß ich gar nicht, 2021 gelaufen und ähm, ja, wir hatten uns alles, alles super, also die Route und sowas mit, mit Komut ähm, vorher ähm, geplant, das ging gut hinterher ging es nicht mehr so gut, also ich habe natürlich auch äh, deinen dein Lauf ähm, verfolgt und du hast ja auch berichtet ähm, und habe mich da in, in Teilen wirklich wiedergefunden,
0: also das war dann... Das ist lustig, weil zu mir mehrere Leute gesagt haben, hey Mann, warum benutzt du denn nicht Commute? Das ist bestimmt besser als Google ja. Maps. Und ähm, Aber ich glaube, egal wie, so ganz vor Verlaufen ist man nie äh, gefallen. Ja, ja, genau. Aber das, das. das
1: war auch in, in Berlin, war das schon so irgendwie, dass er uns so ganz, ganz komisch immer geführt hat. Und dann äh, waren auch so ältere Läuferinnen dabei, die waren total cool. Aber auch so Berliner Schnauze. Und waren dann irgendwann schon so genervt, dass wir uns in Berlin irgendwie immer schon so verlaufen haben, so. Ähm, das, äh, da ging es eigentlich los und, ähm, und dann wurden es aber immer weniger, so. Also Berlin raus und dann irgendwann so der, 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 der harte Kern ist noch bis Potsdam dann äh, mitgelaufen und dann, äh, ja, und dann, dann waren irgendwie alle weg. Und ich glaube, das war so das erste Mal der Moment, ähm, als, als wir beide verstanden haben, okay, jetzt, jetzt müssen, müssen wir beide das Ding hier irgendwie machen und ja, so rückblickend äh, war dann in Potsdam sind wir, das waren dann vielleicht so 30 Kilometer oder sowas hatten wir dann schon auf der Uhr und sind durch so ein Industriegebiet gelaufen, haben uns da auch das erste Mal dann so wirklich verfranst irgendwie, also dass wir auch wirklich zwei Kilometer oder sowas irgendwie in die falsche Richtung gelaufen sind, ähm, und, und das war, das war so weiß ich noch, das erste Mal, dass ich dachte, boah, wow das wird, das wird, wird schon irgendwie hart, so was, was wir hier
0: vorhaben, also bis da, ja, hat, 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 habt ihr das Fahrrad dann äh, ähm, insoweit halt auch manchmal genutzt, dass dann, wenn ihr nicht wusstet, wo es lang geht, dass man sagt, ey, ich fahre mal kurz da runter die Straße und gucke, ob es da links weitergeht? Also, dass man einer mit dem Fahrrad auch ab und zu mal vorgefahren ist oder versucht ja, hat, den Weg auf zu jeden finden?
1: Fall. auf jeden Fall. Das haben, wir, das haben wir schon gemacht. Und wir hatten ja auch so Race Day Me und sowas. Also, ähm, man konnte uns auch verfolgen. Also, das heißt ähm, die, die Rosa oder die Vera, die dann im Begleitfahrzeug dabei waren, die haben natürlich auch immer so geschaut, wo wir sind und haben dann ab und zu mal gesagt, ey Jungs, so, ihr seid irgendwie wieder so ganz falsch unterwegs. Aber die, aber die krassesten Sachen waren wirklich dann immer so in der, in, der, in der Natur, muss man sagen. Also das hast du, glaube ich, in deinem Podcast auch erzählt, ne? dass du schon irgendwie auf so einem geilen Fahrradweg bist oder Waldweg bist und denkst, ey, ist alles cool, so und plötzlich geht halt gar nichts mehr so, dann, dann stehst du mitten auf so einer Weide einfach so und dann guckst du noch und denkst es kann doch nicht sein irgendwie also es muss doch irgendwo hier ein Trampelfahrt oder vielleicht ist es einfach zugewachsen aber nein also dann ist einfach gar nichts mehr oder du stehst vor irgendwelchen Zäunen und ähm, am Anfang irgendwie pff, so siehst du da noch drüber hinweg aber wenn du dann einfach so ein paar Tage dann auch schon gelaufen bist und so angefasst ähm, und vor allem ja auch immer noch so dann äh, diese, diese, diesen netten Ton hast, die nette Dame, die irgendwie sagt so, ja, jetzt bitte zurücklaufen, jetzt bitte links, jetzt bitte rechts und du weißt so genau, nein, es ist, es ist, völlig, es ist völlig falsch, ähm, ja, dann, dann kommt man schon mal ins Fluchen, so irgendwie,
0: also das, das, war, das war krass. Ich kenn's. Die nette Dame hat es mir gesagt: uh, Stay on Dorfstraße for the next four <lacht> kilometers, then go right to Dorfstraße. Ja, ja. Es gibt sehr viel Dorfstraße im Osten, ja, kann ich dir okay, sagen. Ja. Aber scheiße, scheiße. Gehört ein bisschen dazu. Ich finde, es kann manchmal unglaublich demoralisierend sein, wenn man äh, irgendwo. Vor allem, wenn man voll gut drauf ist und irgendwo langläuft und dann irgendwann sagt scheiße, wir müssen ja, okay. umdrehen. Das ist wie so ein, so ein buskill Aber ähm, äh, kurze äh, grundsätzliche Frage noch mit dem Fahrrad. Ich nehme schon an, dass ihr da so viel wie möglich auch mitgenommen habt. Also, was weiß ich Wechsel-T-Shirt oder oder Getränke, Gels, was, was habt ihr überhaupt, was war euer Nutrition-Plan, um hier mal gleich im Anglizismus ja, also zu bleiben? Wir, wir also
1: hatten, wir hatten Riegel dabei, wir hatten Gels dabei, ähm, aber wir hatten auch alles andere dabei und das hat mir hinterher aber auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Also das war ähm, äh, Was meinst also, du, alles es war andere? Kuchen dabei, es war Obst dabei, ähm, es war <lacht> Und das war natürlich cool, also irgendwie auch so alle 20 Kilometer dann ähm, so einmal irgendwie natürlich für die Seele einfach wieder unser Team zu sehen, die uns dann irgendwie angefeuert haben, aber das war dann echt immer so ja, wie, wie Minibar oder auch wie so kaltes Buffet, so. die standen mit dem Auto da, äh, Kofferraum hinten und da war einfach alles, alles da und äh, irgendwann äh, denkst du ja auch nicht mehr so richtig, du bist ja bescheuert so, irgendwie hast auch äh, total... Äh, Gelüste, so, und dann haben wir ja, auch Süßigkeiten und sowas irgendwie einfach alles reingefuttert und das war für mich auch so irgendwie total neu, weil ich kenne das natürlich auch, dass man äh, vor so längeren Läufen oder sowas zwei Stunden vorher jetzt mal nicht mehr unbedingt äh, sich da äh, ein Frühstück reinhaut oder sowas, und so schweres, aber äh, da, das war gar kein Problem, also gefühlt irgendwie wie so eine, wie so ein Feuer, wo man einfach so alles immer reingeworfen hat,
0: ähm, ja. Ich meine, du läufst ja nicht auf Zeit, von daher diese, diese Leute, die dann drei Stunden vorher ihr, ihr Milchbrötchen mit Marmelade oder Honig, wird ja gerne beim Marathon äh, gegessen, äh, jetzt in deinem Fall natürlich nicht, ja. <lacht> ähm, äh, äh, die, die wollen ja alles rausholen, aber ich zum Beispiel bin bei meinen Etappenläufen immer feistes Frühstück, Fett reingefressen, also ich habe äh, äh, auch sehr wenig, Verhältnis wenig verhältnismäßig wenig Sportlernahrung. Also ich habe schon auch Gels ja. genutzt, aber ich habe auch einfach ja. so gegessen. Von daher, ich, ich, ich sehe seh die Downzeit nicht so ganz, weil du sagtest, es hat dir das Genick gebrochen. Ja. Weil du irgendwann yes. zu viel gegessen hast. Eigentlich ist das Problem ja eher, dass man sich nicht mehr zum Essen zwingen kann nach einer gewissen nee, Distanz. Ja, das,
1: das nee, das war dann später. Also in den ersten ersten Tagen ging das noch. Ähm, aber am äh, vierten Tag war es so, dass ich morgens aufgestanden bin und wirklich ähm, magen darmkrämpfe krämpfe hatte, also übelster Natur, äh, wo, wo wirklich äh, oh. einfach nichts mehr reinging und dann irgendwie äh, jedes Maisfeld, also ich glaube, ich kenne jetzt jedes Maisfeld, einfach irgendwie so zwischen Berlin und, und, äh, äh, und dem Bayerischen Wald, äh, musste ich dann da rein und es kam wirklich oben, unten, also wirklich kom komplett... Ja, oh, komplett. nee, ey. Das ist natürlich dann, ähm,
0: das ist einmal hart irgendwie, dann, dann trotzdem irgendwie. Konntest du überhaupt noch laufen, wenn man sich so, so da fühlt man sich doch auch entsprechend schwach, genau. wenn man bricht und äh, ja, also, den rasenden also, Roland hat, wenn ja, ich das richtig habe. Ja, das meinte auch,
1: das meinte Nico auch, das, das ist so das, was er bei mir, glaube ich, am bewundernsten fand, dass ich trotzdem noch so eine Grundpace, die dann sicherlich total langsam war, so, aber ich konnte, konnte trotzdem trotzdem noch weiterlaufen. Es gab so eine Situation, die war dann wirklich hart. Also ich dann wirklich vor, vor Krämpfen einfach auch so mich hinsetzen musste und, und irgendwo in der Wallachai, es hat, hat genieselt. Ähm, äh, da da habe ich kurz wirklich gedacht, wow. Aber das war dann auch, auch kurz vorm Schluss zum Glück. Also es war jetzt nicht irgendwie bei 30, 40 oder sowas. Das waren auch schon dann wieder 70 Kilometer. Und dann wussten wir, okay, jetzt irgendwie noch ein, zwei beziehungsweise wir haben ja auch immer die Möglichkeit gehabt, uns ähm, vorzeitig abholen zu lassen und sind dann einfach immer wieder am nächsten Tag da gestartet, wo wir ähm, unser Fahrrad abgestellt haben. Ähm, und das war aber auch, war auch so ein Ding, also mit dieser, mit dieser Planung, die, die Wort halt ganz schön zerschossen, weil wir ähm, am dritten Tag, das war so die, die Etappe, wo einfach gar nichts funktioniert hat. Also wo wir uns wirklich so verlaufen haben am Anfang schon, ähm, äh, dass wir vor so, einer, vor so einer Wand dann irgendwann standen oder vor so einer Mauer und es ging einfach wirklich nicht weiter sind dann wieder drei Kilometer zurück so, so einen Berg hoch auch ähm, an die Straße und dann irgendwann ich glaube so fünf Kilometer später äh, wieder rechts ab so und irgendwann standen wir auch so durch so Brennnesseln und hat es angefangen zu regnen und standen dann irgendwann wirklich exakt wieder an der Stelle, an der wir irgendwie vor vier Stunden oder sowas standen und ähm, Oh, und, schmerzhaft. Und, und genau. Dann da wussten wir, okay, jetzt wird es eben auch nach hinten raus. Also wir, wir ähm, ähm, waren eben ähm, abends immer so 19, 20 Uhr war zumindest unser Ziel, ähm, da zu sein. Und wir wussten ja auch, dass so diese Regenerationszeit ähm, dann einfach auch wichtig ist. So. Und irgendwie abends nochmal gut was essen. Und dann wussten okay, das, das, das haut uns jetzt irgendwie richtig rein. Und dann ähm, später haben wir uns auch wieder in so einem Waldstück wirklich ähm, komplett verlaufen. Also, da kamen wir wirklich einfach nicht mehr raus. Wir haben, äh, der Empfang war auch weg. Also, wir konnten nicht mehr mehr irgendwie Google oder irgendwas anmachen. Also, komplett, komplett, komplett down.
0: Jetzt weißt du mal, wie, wie, wie das Hänsel und Gretel ja, erzählen so. Und dann
1: kam irgendwie auch noch so: habe ich so gehört, ich war schon völlig fertig. Dann habe ich gehört, so, so, so wie so bei Jurassic Park, irgendwie wie so Schritte, aber viel schneller, es hat so geraschelt. Und dann kamen so zwei Wildschweine da raus und die kamen so auf mich zugerannt. Und ich dachte wirklich, das war's jetzt so. Und dann haben sie mich aber gesehen, sind so abgebogen. So. Also äh, kein, kein Vorwurf den Schweinen gegenüber so. Die haben mich einfach nicht gesehen, aber ich glaube, da habe ich irgendwie so einen Urschrei abgelassen. Nico war schon so ein bisschen weiter vorne. Und da meine ich so, boah, und, und auch noch die Krämpfe so. Und dann habe ich zu Nico gemeint, boah, ey, also heute bin ich echt gebrochen. So, ich, ich, ich habe keinen Bock mehr. Und Nico so, ja, also bei mir? Aber bei mir geht es doch ganz gut. So habe ich gesagt, ey, Alter, ja, warte mal, jetzt gleich kommt der Regen. Und er kam. Halt so richtig krass. Also, das, wir
0: waren auf so, ein, ja, einfach mitten im Wald. Das war ein also das war bei an einem Tag, wo ihr vier Stunden praktisch ja, für, für, ja, für genau. nichts gelaufen seid und dann seid ihr wie viele Kilometer hattet ihr dann geplant trotzdem noch in die richtige Richtung zu ja, laufen das waren, an dem waren, Tag. waren auch so, so 70
1: und ähm, irgendwann also ich glaube, als wir uns so richtig verlaufen haben waren wir, hatten wir irgendwie so 40 40 hatten wir schon und dann hat es halt einfach so angefangen zu regnen äh, dass dann auch so richtig kleine kleine Bächlein entstanden sind irgendwie und ähm, da war halt einfach klar, okay, heute, heute geht es einfach nicht weiter. Und ähm, irgendwann, als wir wieder Empfang hatten und aus dem Wald draußen waren, ähm, haben wir dann ähm, bei, bei Vera angerufen und ähm, Henry, der war auch die ganze Zeit in diesem Begleitfahrzeug dabei, das ist mein Sohn, mein zwölfjähriger Sohn. Ähm, und die, die standen dann einfach schon da. Also die haben uns dann auch wieder orten können zum Glück, ähm, standen schon da. Dann sind wir da rein nass und sind halt zur, zur Unterkunft ähm, ähm, vorgefahren. Genau, und zu den Unterkünften fällt auch nochmal ganz kurz, da war wirklich alles dabei, also ähm, wir ähm, wollten, wenn irgendwie geht, jetzt auch kein Geld bezahlen, weil natürlich irgendwie diese ganze Geschichte irgendwie spendenfinanziert war und, und alles eigentlich so ähm, ähm, in das Projekt fließen sollte und ähm, deswegen, also am ersten Tag war ein Hotel dabei, es war total cool, ähm, aber es waren jetzt auch so Fahrheime oder sowas dabei, wo wir irgendwie mit der Isomatte auf dem Boden gepennt haben, ähm, und äh, ja, also da würde ich jetzt auch so rückblickend sagen, das äh, gebe ich mir jetzt nicht nochmal. Also es war cool, dass die uns so aufgenommen haben, auf jeden Fall. Aber so irgendwie aus diesem isomatten Alter bin ich, glaube ich, echt raus. Das war...
0: Ähm ja, ich habe das, ich, ich habe das äh, versucht, äh, bei meiner Reise den deutlich zu machen, warum ich keinen Bock habe, irgendwie auf einer Parkbank zu schlafen, weil ich nämlich am nächsten Tag wieder sehr viel laufen muss und da ist der, Sch der Schlaf einfach zu wichtig. Ähm, habt ihr, also ihr habt vorher euch alle Etappen äh, äh, genau. Übernachtungs Locations schon ja. rausgesucht. Dann wart ihr aber an diesem Tag, von dem ihr gerade erzählt habt, wart ihr irgendwie 30 Kilometer vor eurem Ziel. Das hieße, ihr müsstet am nächsten Tag 100 Kilometer laufen, um oder wie, wie bin ich da ja, richtig? ich glaube, es, es waren irgendwie so 20 Mathemat
1: Kilometer, die wir noch hätten laufen müssen, so. Ah. sind dann eben, ähm, vorgefahren, Plauen. Ähm, das hast du, glaube ich, auch erzählt, so von diesen ganzen Ortschaften und sowas. Das war, war, war der Hammer gerade auch da im Osten, das, äh, ähm, habe mich da auch wieder erkannt, so, dass ich einfach ganz viele von diesen Ortschaften entweder nie gehört habe oder zumindest noch nie da waren. Und ähm, genau, da sind wir nach Plauen gefahren ähm, und auch sau, sau, schöne Stadt einfach. Ähm, und das war auch in so einem, so einem Fahrheim, also die haben unten einfach alles für uns, äh, wo sonst irgendwelche Gottesdienste abgehalten wurden oder irgendwelche Treffen, haben die für uns freigeräumt. Und ähm, das war aber auch witzig so, weil wir natürlich an dem Tag einfach komplett fertig waren und so die Dusche gefühlt oben im Glockenturm war. Also wirklich einfach äh, äh, etliche Etagen mussten wir dann nach oben. Und ähm, ja, das war, das war heftig so vor allem, weil du ja irgendwann, ich hatte da jetzt auch keine Erfahrungen vorher oder sowas, weil ich keine mehrtägigen Geschichten gemacht habe, du ja morgens aufstehst und so dein Gangbild irgendwie, einmal das Gangbild und natürlich auch das Gefühl, was du hast, dir irgendwie sagt, ähm, nee, so mach mal lieber nicht irgendwie, leg dich wieder hin. Und du weißt so, ey, du hast heute wieder, hast heute, äh, wieder 70 Kilometer vor dir. Und ähm, ja, also so die ersten Schritte gehen einfach gar nicht. Und interessanterweise kommt man ja dann irgendwann rein. Also bei mir hat es immer so 10 bis 15 Kilometer gedauert. Und dann, dann war man irgendwann wieder, wieder so in dem Modus drin. Und ähm, genau, also zu dieser Etappe, ähm, das stimmt, das war einfach mega heavy. Da war es dann auch schon wirklich bergig. Und wir sind halt mit dem Auto früh morgens, also da sind wir auch richtig früh einfach aufgestanden, weil wir wussten, okay, wir haben heute irgendwie 90, 90 Kilometer vor uns, um das überhaupt wieder reinzuholen, äh, 90 bis 100 Kilometer, ähm, sind wir irgendwie richtig früh morgens raus, haben auch ganz wenig irgendwie gepennt und saßen halt in diesem Auto und wussten ganz genau, so die, die hat nicht geendet, diese, diese, diese Autofahrt hat nicht geendet, durch diese kleinen Ortschaften, die Serpentinen hoch und runter, um eben wieder zu diesem Fahrrad zu kommen. Und wir wussten halt, oh, diese ganze Strecke, die wir jetzt gerade mit dem Auto fahren, so, die müssen wir halt gleich auch wieder zurück. Und vor allem, um dann da zu starten, wo wir eigentlich hätten starten wollen. So. Also das war halt irgendwie für den, für den, für den Kopf ähm, Hammermäßig. Und ähm, ja, und dann ging es mir zusätzlich auch immer noch nicht gut. Also von meinem Magen-Darm-Trakt her. Und dann hat aber Nico irgendwie die ersten 21 Kilometer. Ähm, erstmal gemacht, äh, was mir total geholfen hat. Und ähm, da fingen dann auch schon so, so witzige Sachen an wie, äh, dass man irgendwie laut Musik gehört hat, also mit, mit Kopfhörern. Ähm, was irgendwie auch so ein ganz interessantes ähm, Sozialprojekt oder Sozialstudie war, ne? wie man sich einfach so im, im Laufe der Tage ähm, verändert oder wie die Gefühlslagen sind und auch sich so ähm, aufeinander einzuspielen. Wann ne? man braucht der andere jetzt mal so ein bisschen Ruhe für sich, also dann in dem Fall mit dem Fahrrad ist man ein bisschen vorgefahren oder sowas. Wann mal ein bisschen Aufmunterung, wann ist eine Aufmunterung aber genau das Falsche. Ähm, das, das war sehr interessant und ähm, das, das war glaube ich, das weiß ich noch, das war dann so der, der erste Tag, als, als Nico auch wirklich mal ähm, Musik gehört hat. Ähm, K.I.Z. Und, und ähm, ich, ich will die ganzen ähm, äh, Songpassagen jetzt nicht wiedergeben, das wäre nicht, nicht jugendfrei so aber es war sehr surreal, so irgendwo in der Pampa ähm, und er, er schrie lauthals mit <lacht> und, und ich fuhr so hinter ihm her. Aber irgendwie, irgendwann ist ja alles okay. So. Also das war, war dann einfach so. Aber ich habe nur gedacht so, oh Gott, ey, wenn jetzt hier irgendwie Menschen kommen oder sowas, die holen uns ab, auf
0: jeden Fall, safe. <lacht> aber äh, ist natürlich, eine ne, ich habe ein paar Fragen. Ähm, erstens, es ist äh, wahrscheinlich eine der, Neben dem Laufen, die schwierigste Challenge ist eben die ganze Zeit zu, zu zweit unterwegs zu sein. Und damit meine ich nicht mal, dass du ihm oder er dir irgendwann auf den Sack gehen kann, sondern auch, dass man ja total, ja, manchmal läuft es bei dir, wie gesagt, nicht so gut. Ja. Und dann will er weiter, manchmal läuft es bei ihm gut. Der, der Vorteil bei euch ist natürlich, dass du nie von der Laufpace des anderen abhängig bist. Weil das, glaube ich, wäre das größte Problem, wenn man so eine Etappenlauf äh, so lang machen würde, dass man manchmal vielleicht denkt, oh, jetzt könnte ich echt schneller und kann es nicht oder ich kann nicht mehr und sich gehetzt fühlt, was ich das Schlimmste ja. finde überhaupt. Ähm, ist das immer gelungen und habt ihr, weil du eben sagtest, der ist er die 20 Kilometer gefahren, hat sich das in der Praxis dann auch als praktikabel erwiesen, dieses 5-Kilometer-Ding oder habt ihr dann irgendwann so, so, weil solange ich kann und dann mach du bitte oder äh, hat man im Kopf manchmal mitgerechnet, die Sau, die hat, letzt, die hat beim letzten Stopp einen Kilometer früher mir das Fahrrad, äh, mir, mir, äh, sich das Fahrrad ja. gekrallt äh, oder ja, so. Ja, ähm, genau,
1: es war alles dabei, was du gerade eigentlich erzählt hast. So. Also ich hatte eigentlich, glaube ich, permanent das Gefühl so, Hey, wie? Moment mal, wieso, wieso? <lacht> wieso, wieso, ist, jetzt, wieso ist jetzt schon wieder ein Wechsel? Das kann doch gar nicht sein, aber irgendwie ähm, habe ich jetzt auch gar nicht mehr die Kraft, hab, das selber zu überprüfen, beziehungsweise ich wusste ja, dass er mich da auch nicht bescheißen will, aber so das, das Gefühl sagt einem was anderes. Und auch das war irgendwie, also auf, auf gerader Fläche war das alles, alles einfach mit dem Fahrrad, aber gerade als es dann eben auch so ins, ins Bergige reinging, ähm, war eigentlich so, der, der, der gelaufen ist, immer schneller unterwegs so und weil es in Teilen wirklich so steil war, da kannst du mit dem Fahrrad ja nichts mehr machen und dann hast du halt dieses Fahrrad, wir hatten irgendwie so einen Fahrradkorb vorne drauf, wo die ganzen ähm, Getränke und sowas drin waren, irgendwie und dann war es irgendwie rutschig, dann rutscht du weg, dann, dann knallt dir irgendwie dieser ganze Inhalt aus diesem Korb irgendwie in die Brennnesseln rein, weiß ich noch, mein iPhone war einmal weg, so. das musste ich dann irgendwie suchen. Ähm, und ähm, Nico ist dann aber schon weitergelaufen. So. Und das ist dann so krass, finde ich, also wenn du so, in so, einer, in, so einer, in so einem Anstieg bist, dass du dann auch wirklich Probleme hast mit dem Fahrrad dann irgendwie ihn wieder einzuholen innerhalb dieser fünf Kilometer. Also es ist schon, hat sich schon ähm, als gut rausgestellt, wenn man versucht, irgendwie beieinander zu bleiben. Weil das waren schon so Sachen, wo man dann irgendwie genervt war, dass man irgendwie vorgelaufen ist und dann, dann ähm, kam der mit dem Fahrrad einfach nicht hinterher. Und du denkst so, ey Mann, was für das Fahrrad, das kann doch nicht sein. Aber wie gesagt, wenn du im Anstieg bist, dann fährst du eben kein Fahrer, dann dauert es irgendwie doppelt so lange. Ähm, das das, das waren, so, waren so die Dinge. Aber ähm, ja, insgesamt muss man sagen, haben wir uns echt gut, gut äh, aufeinander eingestimmt und so. Ich habe ja auch so Dokus vorher gesehen, wo es eigentlich immer irgendwie zu so einem Clash kommt und, und äh, ja, dass man sich verkracht und irgendwie dann wieder wegen der Sache auch zusammenkommt. Also das hatten wir hatten wir wirklich nicht. Also natürlich, dass man mal so genervt war oder sowas, aber dass da jetzt so ein, so ein richtiger Streit gewesen wäre, ähm, nee, zum Glück, zum Glück nicht. Und ja. Sehr cool. Nee, genau. Und ja? So mit den, mit den Kilometern, das äh, haben wir, haben wir wie gesagt, waren so dieser äh, 5-Kilometer-Schnitt, aber irgendwann ähm, auch, auch nicht mehr irgendwie wirklich eingehalten im Sinne von äh, jetzt dir geht gerade schlecht oder sowas, jetzt müssen wir wieder wechseln das ist das, was ich gerade schon meinte, dass Nico dann auch einfach mal angefangen hat mit dem 21er oder ich weiß noch, als es mir dann wieder besser ging, irgendwie nach diesen zwei Tagen äh, da war ich irgendwie wie beflügelt ähm, das war, weiß ich gar nicht, der sechste oder siebte Tag oder sowas ähm, und so, dann wollte Nico immer wechseln so, und ich habe gesagt, nein, nein, hier, ich muss laufen, ich muss laufen und irgendwie habe dann auch wieder 540er Pace plötzlich laufen können keine Ahnung, wo, wo das herkam, irgendwie nach den ganzen Tagen und Strapazen, aber irgendwie die, die, die Gegend war geil, ich hatte irgendwie keine Krämpfe mehr ähm, und ähm, dann, dann war es eben auch mal so und dann hat, dann hat er sich längere Zeit dann irgendwie auf dem Fahrrad irgendwie zumindest in den Abfahrten oder sowas auch mal erholen können.
0: Wahnsinnig cool. Ähm, ich ich finde... Also erstmal der WHEW -E heißt er, glaube ich, müsste ja dann das Ding für euch sein. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist eben einen, so ein 100 Kilometer Ding, wo man auch sich ein Fahrrad mhm, zu zweit gehört, teilt. Ja. Irgendwo in NRW. Ähm, was würdest du, weil das ist ein wertvoller Tipp, glaube ich, für, für die äh, Hörerschaft. Ähm, weil ich finde, es ist eine total an, äh, angenehme Geschichte, dieses Fahrrad, was ihr dabei hattet. Das habe ich übrigens bis bis zur heutigen Aufnahme gar nicht gerafft, dass ihr ein Fahrrad dabei hattet. Ich habe mir gedacht, ihr werdet alles beide gelaufen. Ähm, äh, das macht es ja unglaublich attraktiv, gerade wenn man nicht auf gleichem Fitnesslevel ist auch. Ähm, also wenn einer wirklich lang laufen kann und äh, der Kumpel kann maximal 20 Kilometer am Tag, dann äh, kann man das trotzdem irgendwie ditchen. Ähm, Erfahrungswerte, was würdest du bei eurer Reise, wenn du sie heute nochmal starten würdest äh, und mit der Erfahrung, die du gesammelt hast, anders machen? Also gibt's also ich, ich gehe davon aus, einen Mountainbike, mit dem man besser den Berg hochkommt, vielleicht sogar ein, ein, so ein Pedelec-Ding, ich weiß es nicht, ob dir das dann zu, wie, was würdest du anders machen? Also ja, beim Fahrrad würde ich, ich weiß gar nicht, ob man ein
1: Mountainbike braucht, also das war ja auch das, was wir am Anfang, wir hatten so ein Gravelbike, total leicht irgendwie, aber es muss auf jeden Fall bequem sein, weil man eben schon viele Stunden einfach drauf sitzt. So, da bringt einem dann irgendwie so ein, so ein äh, ja, Rennrad oder auch irgendwie so ein dünner Sattel bringt einem nichts. Also da gerne äh, einfach ein super bequemer Sattel, der hilft und dass man da auch entspannt drauf sitzen kann. Deswegen würde ich jetzt so ein Rennrad oder sowas nicht empfehlen, weil man ja tatsächlich die meiste Zeit einfach in Schrittgeschwindigkeit unterwegs ist. Also man, man macht da keine Geschwindigkeiten oder sowas. Es sei denn, man, man fährt eben mal vor und um, checkt schon mal die Strecke oder sowas. Ähm, das genau, das, das wären, so, wären so eigentlich die Tipps, dass es ähm, bequem ist und auch leicht. Und das war eben auch dieses Ding mit Elektrorad. Hatten wir am Anfang auch gedacht. Aber ähm, es sind einfach da, wo wir unterwegs waren, ist natürlich auch ähm, abhängig von der Strecke, sind einfach mal so Bäume, die umgefallen sind oder irgendwelches Gestrüpp, wo wir durch mussten oder sowas. Also, wenn du da dann irgendwie ein Rad hast, was, was irgendwie schwer ist oder auch ähm, mit dem Elektromotor dadurch dann vielleicht schwerer ist, ähm, weiß ich gar nicht, ob man das braucht, aber wie gesagt, also die, die Anstrengung, vielleicht im Bergigen, das stimmt, da wäre dann vielleicht so ein Elektromotor ganz gut gewesen, aber das ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, also wir wollten ja irgendwie die Strecke mit, mit, äh, mit der eigenen Kraft schaffen, so, ne? Also ähm, äh, das, das ich verstehe es voll ja. also was du auch gesagt hast, also ich glaube so die ähm, ähm, Königs-Königin-Disziplin ist irgendwie alles zu laufen, so. das ist ja schon mal so der erste der erste ähm, Abstrich, den du so machst und sagst okay, ähm, aber das, das können wir einfach nicht, wir hatten eben nur eine Woche Zeit, so also irgendwie müssen wir es anders machen ähm, und ähm, genau und ja, und was ich auch noch machen würde, wir haben wirklich relativ <lacht> tight, muss man dann sagen, so ge, geplant, was, was ja uns eben auch gezeigt hat. Diese eine Etappe, wo es dann einfach mal nicht so weit ging, ähm, war halt einfach hart, so, weil hinten raus einfach dann diese Kilometer wieder reinholen mussten. Und da.
0: Habt ihr das gemacht ja, dann an dem Tag wir eigentlich? Nicht ganz
1: gemacht. Wir haben es dann, ähm, also wir haben schon, das war dann auch unsere letzte Etappe danach. Schon, aber wir haben es dann einfach ähm, hinten raus gestückelt. So. Also wir hatten, glaube ich, geplant, irgendwie, dass wir zumindest die letzte Etappe wären irgendwie nur noch so 30 oder sowas irgendwie gewesen. Und, ähm, und die ist dann immer länger geworden, sozusagen. <lacht> 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 ähm, weil, ja, weil, ja klar, ich weil kann's ähm, verstehen. Ja, irgendwann, irgendwann geht dann einfach auch nicht viel mehr. So. Also wir haben schon irgendwie alles rausgeholt und noch jeden Meter, ähm, an, an jedem Tag dann so, aber genau, also da, da muss man ja auch überlegen, so, wenn du das dann an einem Tag und dann irgendwie tief nachts dann irgendwie ankommst oder sowas, dann bist du irgendwie am nächsten
0: Tag so im Arsch
1: und ich glaube, das hätte uns dann auch nicht geholfen. Ja.
0: Das ist die Frage, die ich mir öfter stelle und auch bei unserer letzten, ähm, bei meinem letzten Ding gestellt habe, ist, was ist besser? Ein, ein vorher steifes Korsett, was einem praktisch keine Möglichkeit lässt äh, anzupassen, weil man gerade zu faul ist oder zu schwach oder zu was weiß ich was, oder es einfach sich verläuft. Äh, äh, oder dass man völlig locker ist, was aber insofern nervt, weil ich musste, prak musste praktisch äh, nicht, wo ich morgen schlafen würde, nie, was weißt du, und, und ob wir was finden. Also da war auch immer so eine Ungewissheit. Und wie lange muss ich laufen? Und, und ähm, und deswegen glaube ich, dass das einerseits cool ist, was ihr hattet, also dass du von Anfang an praktisch schon alle Stops hattest, aber man sieht eben, wo das dann auch schief gehen kann. Äh, oder schief gehen ist es ja nicht, aber dass einem das auch extrem äh, in Probleme bringen kann, wenn es mal einen ja. Tag nicht läuft.
1: Also, genau, das wollte ich auch noch sagen, das ist ja interessant. Als als wir, glaube ich, das erste Mal Kontakt hatten und ich dir irgendwie die Idee <lacht> so ge gepitcht oder äh, geschrieben hatte, ähm, da hattest du von deiner Tour gar nichts erzählt. So. Und ich dachte damals irgendwie so oh, krass, was wir hier irgendwie vorhaben und so. Und dann habe ich irgendwie kurz danach, irgendwie kamst du dann mit deiner Geschichte äh, raus und äh, da dachte ich auch so, ja, krass irgendwie. Das ist ja... Ach so, aber du
0: kennst meine Reingeschichte, meine Geschichte, kennst die du auch, die auch nicht?
1: Ich, die kannte ich, die kannte ich. Aber ich wusste, ah, okay. wusste sozusagen nicht, dass du da jetzt äh, auch, äh, das war ja ein paar, paar Wochen oder ein paar Monate vor uns, irgendwie deine, deine Nummer davor hast. Und das ist irgendwie ja. auch so interessant, dass du ähm, Ich bin auch schon mal mit dem Fahrrad irgendwie durch Deutschland und dann zum Bodensee. Und du begegnest irgendwie eigentlich immer Menschen so, die noch viel krassere Sachen machen. so, ne? Das ist auch so. Äh, ja, äh, ja, sowieso äh, immer. Interessant, ja.
0: Es ist auch einer ähm, Ich muss den wieder Ich muss den tracken. Ich weiß, über wen ich den tracken kann. Aber es ist einer so ein Riesenherz gelaufen ähm, auf der Deutschlandkarte. Und ich glaube, der ist sehr lange, also ich glaube, vier Wochen oder so, jeden Tag über 60 Kilometer gelaufen. Ich glaube, fast 70. Ähm, es gibt immer, ja, es gibt immer. Aber du musst immer nur nach du musst immer ja. nach unten gucken. Du musst danach gucken, wie deine Nachbarin oder dein Nachbar die fünf Kilometer ja, nicht ja. schafft. Ja, dann fühlt es sich gut. Ja, oder auch,
1: mit, ne, als wir mit, mit Sonja, Sonja von Opel da gesprochen hatten, die ist ja dann irgendwie auch durch, durch ganz Deutschland gelaufen, alleine so ähm, hatte jetzt auch keinen Wagen dabei, also keine Ver Verpflegung, kein Team drumherum und äh, das, das ist schon krass. Also gerade auch jetzt nochmal so rückwirkend, weil das natürlich einfach so sehr geholfen hat, da einfach so ein Team um sich rum zu wissen, wir mussten uns irgendwie um die Übernachtungen nicht kümmern. Die sind dann schon vorgefahren und haben irgendwie alles gecheckt, auch so mit diesen ganzen ähm, Corona-Auflagen und sowas, äh, Getränke, Essen, wir mussten, wir mussten uns wirklich da, was das angeht, einfach um nichts kümmern. Und ich glaube, wenn wir das auch noch hätten alles selber organisieren müssen, ähm, wäre es auf jeden Fall viel, viel härter gewesen.
0: Ja, du hast das Glück gehabt, dass du nämlich in so eine Inzidenzzeit reingerutscht bist, wo man nicht mehr überall sich, sich testen lassen musste oder wo man überhaupt auch als Nicht-Geschäftsreisender ja. reisen durfte, weil ich fand das wirklich, also ich bin ja voll für Corona-Maßnahmen und alles, aber es war schon nervig, wenn du irgendwie fast 50 Kilometer gelaufen bist in der Hitze und du denkst, so jetzt ins Hotel. Und dann so, ja, sie müssen erst einen Test machen und den gibt es da und da. Und dann musst du irgendwo in deinen nassen Laufklamotten irgendwo hinlatschen und so einen äh, Test machen lassen. Aber ähm, davon bist du verschont ja, Wir waren jetzt blieben, auch beide,
1: beide ähm, äh, geimpft, also zweifach geimpft. Das hat natürlich geholfen, ja. aber ähm, mein Sohn zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm, die Rosa und die Vera äh, auch nicht. Und äh, die haben das dann, die haben das dann einfach gemacht, dann, ne? Vor Ort oder sowas. Aber stimmt, ja klar. Das sind dann so die ganzen Dinge, die irgendwie einen zusätzlich, zusätzlich ähm, belasten. Ja. Ähm.
0: Aber ihr habt's ähm, habt es letztendlich, habt ihr es ganz geschafft oder war nicht irgendwas mit einer Verletzung am Ende? Oder ich weiß es gar nicht mehr. Habt ihr es komplett geschafft, die Strecke, so wie haben, ihr sie laufen ja, wir wolltet? Haben
1: sie, wir haben sie komplett geschafft.
0: Ähm, genau,
1: die, die letzte Etappe war natürlich dann nochmal ähm, besonders und wir sind irgendwie gestartet total euphorisch, also da war er dann wirklich irgendwie, wir waren einfach komplett im Arsch, muss man auch sagen, irgendwie nur noch so im Delirium <lacht> sind wir da. Und ähm, Aber es war, war cool. Also was man vielleicht auch noch sagen muss, irgendwann, weil wir uns irgendwie so oft verlaufen haben, waren wir gezwungenermaßen, mussten einfach viel an der, an der Straße laufen. So, also weil wir einfach gar nicht mehr, wir hätten sonst gar nicht mehr einholen können. So, das, das war das Ding. Und ähm, ja, okay, so eigentlich, ich, ja. eigentlich hasse ich das wie die Pest, einfach so lange Strecken und es wechselt sich nichts ab so. Aber auch das war irgendwann äh, irgendwie angenehm so, weil dann war auch egal und du hattest irgendwie laut Musik auf den Ohren oder auch ähm, äh, gute Gespräche. Wir hatten ja auch zwischendurch Menschen, die mal mitgelaufen sind, ähm, was, was natürlich total hilft. Ähm, und du musst dir ja halt nicht mehr diese Gedanken machen, muss ich jetzt hier links, muss ich rechts, ist es die Abzweigung, ist das noch ein Weg, ist das keiner, so. Also wirklich einfach dieses klassische Laufen ähm, und es war an dem Tag auch, also ich... Ich ähm, weiß gar nicht mehr ganz genau, wie lang die Etappe dann ähm, letztendlich war, 50 Kilometer oder sowas. Also für unsere Verhältnisse dann ähm, wirklich entspannt und auch äh, die größten, die größten ähm, Teile eben an, der, an einer ähm, äh, Landstraße lang. Und ähm, ja, wir waren, wir waren gut drauf, wir wussten irgendwie, wir, wir packen das. Irgendwann hast du ja auch so ein Gefühl, dass es funktioniert. Und sind dann aber wirklich so diese letzten zehn Kilometer nochmal komplett eingebrochen. Also vor allem auch ich. Also dann sind wir, mussten wir nochmal in so ein Waldstück, da ging es dann nochmal richtig äh, bergauf. Es hat richtig angefangen zu regnen wieder. Wir waren komplett nass und das war auch wirklich so, dass ich körperlich dachte so irgendwie, ich habe hab mir auch alles eingebildet, ich habe gedacht, mein Herz bleibt jetzt stehen und so, also wirklich, ich hab mir, wahrscheinlich äh, habe ich mir alles nur eingebildet, aber ich, ich dachte, ja, fällt auch so vom Kopf her, weil, weil wir irgendwie wussten, okay, jetzt gleich sind wir durch, ich weiß nicht, ob dann irgendwie der, der, der Körper schon irgendwie drauf reagiert oder sowas, ähm, ob es sowas gibt, also gibt könnte ich mir zumindest vorstellen, ähm, aber diese letzten zehn Kilometer waren so, so lang und sind irgendwie gar nicht mehr geendet, und ähm, ja dann sind wir aber in diese Ortschaft da eingelaufen und ähm, ja, dann äh, haben wir gesagt, äh, wir sind hier vom, vom Erdlingslaufen und haben irgendwie die Menschen da schon gesagt, ja wissen wir, wir haben euch irgendwie wir haben, wir, wir waren die ganze Zeit dabei und haben uns irgendwie auf Social Media die Sachen angeguckt und sind dann auf diesem Lebenshof, das war halt geil irgendwie, also wirklich 500 äh, Meter davor war dann schon Spalier, ich glaube es waren irgendwie 200 Menschen oder sowas, ähm, waren da, weil da auch so ein Hoftag an dem Tag war. Und ähm, ja, sind dann, sind dann da eingelaufen, wie gesagt, im äh, strömenden Regen. Und äh, ja, es war, war, groß, war großartig, aber ich brauchte auch echt eine halbe Stunde, um, um erstmal irgendwie anzukommen. Ich weiß noch, der Bürgermeister war da und ähm, hat dann ganz viele Fragen gestellt und ich konnte gar nicht antworten. so Ich glaube, ich habe irgendwas, <lacht> irgendwas erzählt. Ähm, ja, aber ähm, ja genau das und ähm, was natürlich auch wichtig ist, ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann ähm, unser Spendenziel erreicht von 20.000. Ähm, am Ende sind es sogar 25.000 geworden. Sind's, wow. Ähm, 25.000 wow. geworden, weil, das will ich nochmal extra ähm, betonen, also keine Schleichwerbung oder sowas, aber Lasch, ähm, die, die haben uns wirklich super unterstützt. Ähm, die haben gesagt, wir finden die Geschichte gut. Die haben so ein charity Pot, also das ist so einfach ähm, ein, ein Produkt, eine, eine, eine Creme, sozusagen ähm, wo 100 Prozent, wenn du die kaufst, wird die, eben, ähm, wird die eben gespendet und die haben ja mal ein unterschiedliches Spendenziel, also an unterschiedliche Organisationen und sowas und in dieser Woche ist es aber wirklich eine komplette Woche sind die Einnahmen an uns oder an, für den Erdlingshof ähm, ähm, sind die gegangen online, sind irgendwie durch Leipzig durchgelaufen, da haben die uns noch Fußbäder gemacht und so und die waren irgendwie auch so cool, weil wir die ganze Zeit irgendwie meinten, ja wir müssen euch jetzt irgendwie auch nochmal promoten und sowas und die haben gesagt so, nein, also wollen wir gar nicht. Und wie gesagt, ich komme aus der, aus der, aus der Werbung, ich kenne es irgendwie anders. Die meinten so, nee, es geht nicht um uns so. Also ihr sollt nicht uns helfen, wir wollen euch helfen, was wir irgendwie einfach, einfach cool fand. So, die ganzen Menschen da waren gut. Und da kam eben auch nochmal ähm, am Ende so 6.500, glaube ich, ähm, raus. Und das hat uns natürlich auch nochmal geholfen. Dann sind wir, sind wir eben sogar wow. über, über die 20.000, am Ende 25.000 gekommen ähm, Und ja, also genau, insofern ähm, ja. Glückwunsch,
0: Mann. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: ähm, Hast du dir nächstes Ziel schon gemacht? Gibt es ein neues Abenteuer oder ist sonst die Gefahr nicht, dass du in ein tiefes Loch fällst?
1: Ja, interessanterweise, also dieses Loch gab es wirklich. Also ähm, so gefühlt war das sogar fast schwieriger, dann wieder im Alltag anzukommen, wobei ich meine, das war eine Woche so, ne? also worüber reden wir, ähm, also wirklich dieses, dieses Laufen, aber es gab schon im Alltag, weil es auch bei mir dann beruflich gleich wieder irgendwie sofort weiterging, ähm, gab es schon viele Momente, wo ich dachte so, ey, pff, eigentlich, eigentlich will ich jetzt auch einfach wieder loslaufen, so, ähm, das, das hat, hat schon so ein paar Tage echt gedauert. Und ähm, ja, Nico, Rosa, Vera irgendwie, wir haben natürlich irgendwie auch gleich wieder, gleich wieder Überlegungen gehabt. Aber ich habe dann jetzt auch für mich zumindest erstmal beschlossen, ähm, dass ich also bis, bis Ende des Jahres äh, wollen wir jetzt auch erstmal das so sich setzen lassen. Und ähm, es gibt Pläne und es wird sicherlich auch weitergehen im nächsten Jahr. Aber ähm, konkretere Sachen ähm, ja, planen wir dann etwas später. So, um jetzt auch erstmal wirklich anzukommen und ähm, das ist, ich habe ja gesagt, also ich und wir haben das schon unterschätzt, diese ganze Organisation, das war einfach auch viel, viel Zeit, die da einfach auch draufgegangen ist und ähm, gibt ja noch so ein paar andere Dinge im Leben.
0: Genau. Kinder, die, Frau die auch, und ja, äh, die, die Tiere. Ja. Und, <lacht> und Beruf, natürlich, meinst du. Hey, ähm, vielen Dank, es war super interessant, ähm, inspirierend. Ich muss jetzt nur irgendjemand finden, der Bock hat, äh, ähm, mit mir Fahrrad zu fahren und zu laufen ja. und äh, äh, ähm bei mir werden die Leute äh, nach einem Tag sofort nach dem Kopfhörer fragen, den du, weißt du, ähm, um, um, um mein Gesappel <lacht> nicht hören zu müssen und um K.I.Z. blasen zu können. Hey, ähm, vielen Dank. Ähm, kann man äh, den Erdlingshof, findet man wahrscheinlich online. Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, hey, da möchte ich auch noch mal was spenden. Gibt sonst noch irgendeine ähm, Social-Media-Account, sagtest du von ähm, Eurem Projekt, den gibt es genau, wahrscheinlich noch, genau, kann man also sich genau, den angucken. Erlingshof
1: irgendwie kann man natürlich auch weiterhin unterstützen, Patenschaften, aber man kann sich das, finde ich, auch einfach mal angucken, also ähm, ich kannte es wie gesagt vorher auch nicht und so diese Bilder, die man da sieht, die sind ähm, wirklich berührend, also das einfach mal machen und dann findet man auch alle Links, was man sonst noch tun kann, unseren Lauf gibt es natürlich bei, bei Instagram, bei Facebook und da kann man sich sogar in den Stories, ähm, die ist nach Tagen aufgeteilt, kann man sich irgendwie alles auch nochmal angucken, irgendwie Tränen und Schweiß und äh, ich weiß nicht, was noch alles. Ja.
0: Super. Alles, was dazu gehört. Hey, vielen Dank. Benjamin, äh, Grüße an Nico, ähm, dass er das mit dir ja. durchstanden hat. Und ähm, wenn es wieder ein Abenteuer gibt, äh, erzähl es uns einfach Danke hier davon. Jo, tschüss. Oh.